0: Willkommen zum Freelancer Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und praktische Tipps für deinen Freelancer Alltag. Moderiert von Lukas und Jannik.
1: Folge 38 des Freelancer Podcasts. Heute wieder im Gespräch mit einer Freelancerin und zwar ist Melanie Schwalbe bei uns. Hi Melanie. Hallo. Magst du dich einmal vorstellen, sagen, was du so machst und wie es vielleicht auch dazu kam?
2: Ja. Ich bin Melanie, ich bin 30 Jahre alt und wohne in Hamburg und ich bin Texterin und PR-Beraterin. Ähm, ja, wie es dazu kam, eigentlich bin ich da so reingerutscht. Ähm, ich hatte damals ähm, vor ungefähr zweieinhalb Jahren, ich bin jetzt zweieinhalb Jahre selbstständig ähm, und kurz davor war ich Volontärin in der Unternehmenskommunikation und konnte nicht übernommen werden und habe mich dann nach neuen Jobs umgeschaut. Ja, und dann hatte ich was gefunden, wo jetzt erstmal nicht ersichtlich war, dass das jetzt auf freiberuflicher Basis ist und habe da eine Zusage bekommen und dann hieß es, ja, wir suchen Freelancer. Und dann dachte ich mir einfach, okay, dann mache ich das einfach mal. Das war dann mein erster Kunde und ja, so ging das dann immer weiter. Dann habe ich das das ist alles immer professioneller aufgebaut. Ja, und jetzt mache ich das seit zweieinhalb Jahren und es läuft gut und es macht Spaß und ist alles super.
1: Und du hast eigentlich nach einem Angestelltenjob gesucht und bist dann sozusagen
2: äh, unfreiwillig, genau. in die, also genau. freiwillig schon,
1: <lacht> bist dann in die Selbstständigkeit reingerutscht.
2: Genau, also ich war ja Volontärin. Ich hm. hatte noch gar nicht so wirklich festgearbeitet. Es war ja auch eher so eine Art Praktikum. Ja, ähm, und deswegen war das für mich, Selbstständigkeit war für mich gar kein Thema. Ich wusste auch gar nicht, ob ich das überhaupt mal irgendwann machen will. Hm. Ich habe ganz einfach nach einer Festanstellung gesucht. Ja, und dann, dann hat sich das eben so ergeben.
1: Das geht doch vielen so. Ne? Also ja, wir haben jetzt ähm, schön, ja. in den letzten Interviews, so viele sagen so, ey, das war jetzt gar nicht der Plan eigentlich, selbstständig zu werden. Aber es ja. ist dann einfach passiert. Und das ist manchmal auch gut so, weil man sich sonst vielleicht auch viel zu sehr so einen Kopf darum macht, ähm, wird das jetzt klappen und so weiter und ja, so ist es ja. dann einfach passiert halt. Das,
2: das denke ich mir auch immer, wenn ich mit anderen Leuten rede, die jetzt auch überlegen, sich selbstständig zu machen. Ähm, die erstellen einen Businessplan, die überlegen sich, habe ich genug Geld beiseite gelegt und bin ich der Typ dafür? Und mhm. ähm, also die machen sich da wirklich einen Kopf. Und, und ich glaube, wenn ich das jetzt geplant hätte, hätte ich das niemals durchgezogen, weil ich mir ja. gedacht hätte, das wird nicht funktionieren, da hängt zu viel dran, aber also ich fand es gut, dass ich da einfach so reingerutscht bin.
0: Ja. Ja, ähm, wie hast du deinen, äh, wie, wie, wie hast du denn angefangen? Wie hast du den ersten Kunden dabei gewonnen?
2: Ähm, ja, das war eben diese, diese Stellenanzeige. Das ist eigentlich ziemlich untypisch in dem Bereich, dass, man, dass, dass die ähm, Auftraggeber jetzt wirklich richtige Stellenanzeigen in solchen Jobbörsen schalten. Hm. Ja, und das war dann eben mein erster Kunde und ähm, dann hat es der Zufall so gebracht, dass dann auch ähm, die Firma, wo ich vorher noch Volontärin war, die hat mich dann auch angefragt, ob ich denn nicht auch für die was machen will. Deswegen war ich dann für die auch noch ein paar Monate freiberuflich tätig und dann hat sich das so nach und nach aufgebaut.
1: Und Kundenakquise allgemein so, ähm, wo, worauf setzt du, wenn du neue Kunden akquirieren willst?
2: Ähm, Ganz viele Kunden finde ich über Facebook, wobei man da sehr aufpassen muss. Ähm, das stimmt. Weil das auch ähm, teilweise sehr, sehr unprofessionelle mhm. Leute sind. Ähm,
1: es kann ein Filter zwischenhalten, ne? da kann da, das genau. ist viel Trash bei. Ja.
2: Genau, und man, und man braucht da auch so ein bisschen Gefühl auch für die Menschen. Man muss da auch so ein bisschen ähm, merken, sind die jetzt wirklich professionell, bezahlen die mich dann auch wirklich, ähm, liefern die mir ein... ein gutes Briefing? Wissen die überhaupt, was sie haben wollen? Und sobald ich da wegen irgendeiner Sache ein schlechtes Gefühl habe, sage ich dann auch direkt nein, <lacht> selbst, wenn, selbst ja. wenn das Thema spannend ist, selbst wenn die Bezahlung angemessen ist, aber wenn ich da irgendwie merke, okay, da ist irgendwas, irgendwas stimmt da nicht, sage ich auch direkt ab.
0: Mhm. Ja, ergibt Sinn. Das ist äh, tatsächlich auf Facebook, ich glaube, in unserer Gruppe kam das noch nicht so auf Folge, aber
1: Du weißt oder? ja nicht, also wenn ich dann so höre, ähm, was Patrick letztens erzählt hat, der hat auch mal einen, ähm, den haben wir jetzt gerade Montag interviewt, ähm, der hat auch mal eine Anfrage gestellt über unsere Facebook-Gruppe, ich weiß gar nicht, kennst du die, Melanie, die Facebook-Gruppe von Freelancer-Kooperation und Austausch? Weil du warst jetzt in der Slack-Gruppe, aber mhm. kann sein, dass das also oh, schon... Ich ich
2: <lacht>
1: Tatsächlich gibt es einige, die über die Slack-Dings. Okay, ähm, genau, wir haben ja haben noch diese Facebook-Gruppe und da hat Patrick erzählt, also der hat da auch eine Anfrage drüber oder eine, eine Ausschreibung von einem Job geschrieben. Da melden sich aber auch teilweise dann komische ähm, oder merkwürdige äh, Leute, die dann irgendwie, weiß ich nicht, nee. mit komischen, ähm, ja, auch Anforderungen teilweise so kommen. Vertrauen nicht unsere Mitglieder. Nein, das ist, so, ich, das ist ja nur das, was Patrick berichtet hat. Ne? Kann ja sein, dass Patrick einfach komische Ansprüche. Ja, wahrscheinlich Wer hat, na, weiß mir nicht weiß. Aber.
0: Nee, äh, nee, nee. genau ähm, wichtige Frage wäre mal also haben wir es schon mehr Leute mal gefragt und irgendwie geht jeder anders damit um wie gehst du mit Auftragsflauten um
2: ähm, ich hatte tatsächlich letztes Jahr das war ungefähr vor genau einem Jahr hatte ich wirklich eine Auftragsflaute da sind direkt mehrere große Projekte einfach so abgebrochen ähm, die ich eben schon angenommen hatte und wo es dann doch hieß, ach, wir brauchen das jetzt doch nicht mehr. Und ähm, ja, und dann stand ich erstmal so vor gar nichts. Ich, ich hatte wirklich keinen einzigen Auftrag. Ich ähm, wusste auch erstmal nicht, was mache ich jetzt, weil ich das einfach auch noch nicht kannte. Vorher ist es eben einfach so gelaufen. Ich hatte vorher, ich musste noch nicht mal großartig Akquise machen weil das immer Jobs waren, die sich dann eben ergeben hatten. Und das war aber auch der Zeitpunkt, wo ich dann wirklich angefangen habe, das zu professionalisieren, dass ich dann auch eine Website erstellen lassen habe, dass ich meine Facebook-Seite aufgebaut habe. Und ähm, dann lief das so gut, dass ich teilweise wirklich ähm, das Wochenende durcharbeiten musste, die Nächte durcharbeiten musste. Mhm. Und glücklicherweise hatte ich seitdem auch noch keine weitere, ähm, ähm, keine weitere Flaute, wenn es um Aufträge ging. also
1: Ja, es ist oft ja. so, ne, dass man dann, es gibt so Monate, wo so alle plötzlich ankommen und was wollen mhm. und dann ja. gibt es wieder Monate, wo so gar nichts oder wo, wo halt einfach viel, viel weniger los ist und man sich richtig ja. ins Zeug legen muss, damit was kommt.
2: Ja.
0: Ja, total. Das, äh, ja, das fällt aber in verschiedenen Bereichen immer wieder auf. Also es gab irgendwie, glaube ich, vor zwei Jahren war es dann noch völlig, vollkommen üblich, dass Sommerlöcher existieren, so irgendwie, wenn alle weg sind. Das, irgendwie, das ist es irgendwie auch wieder vorbei. Also es gibt irgendwie immer wieder Stellen.
1: Mhm, Im Sommer, ne? Das ja. waren irgendwie weniger Aufträge, ja.
0: Aber das ist Stimmt. zum Beispiel, ich finde, dieses Jahr und letztes Jahr kam das, also kommt das gar nicht so vor. Also irgendwie ähm, bei allen, die ich so sehe und kenne, die haben gar keine Flauten. Ich weiß auch nicht. Ja. Also
2: bei, bei mir ist das auch nicht so. Also mir fällt sogar auf, dass mich jetzt einige ältere Kunden auch wieder ansprechen, die sagen, hier unsere anderen Texter sind gerade im Urlaub, wir brauchen aber weiterhin Texte, kannst du das übernehmen? Ah, also ich, ich auch clever. Ich merke da genau das Gegenteil, ja. dass eben ähm, die Texter im Urlaub sind und, hm. und deswegen auch viel mehr Aufträge zu mir kommen.
1: Also du nutzt sozusagen die normalen Urlaubszeiten, wo Leute vielleicht wegen den Sommerferien oder was auch immer in Urlaub sind.
2: Äh, genau. ja, das ist nicht schlecht, ist ja, kann man auf jeden machen.
0: Fall, ja. Cool, also es wäre auch mal ein Tipp an alle Freelancer. Fahrt nicht im Sommer im Urlaub, also nicht zum Sommer, ja, Sommerferienzeiten. Ja. Ähm, da mal drauf angeschlossen, ähm, gerade während dieser Flaute-Phase, hast du dir da mal vorstellen können, als Angestellte, äh, als Angestellte zu arbeiten?
2: Ähm, ich sag mal so, das wäre mein Plan B gewesen. Ich wollte unbedingt weiter als, ähm, selbstst weiter selbstständig sein. Ähm, aber wenn ich jetzt wirklich gemerkt hätte, es geht einfach nicht weiter und ich kann meine Miete nicht mehr bezahlen, ich kann meine laufenden Kosten nicht mehr bezahlen, dann wäre es eben nicht anders gegangen und dann hätte ich mich auch wieder auf ähm, feste Stellen beworben. Aber ich sage immer, solange es so läuft, solange ich noch Freelancer sein kann, solange will ich es auch erstmal bleiben.
1: Ja, verständlich. Ja. Wenn man das einmal so hat, dann will man es ja auch nicht unbedingt mehr missen. So, ne? Also geht vielen
0: so zumindest, mit ja. denen wir sprechen. Na, absolut. Ich, vor allem, Ich habe mich ja wirklich jetzt meine Zeit lang mit, mit angestellten Angestelltenjobs beschäftigt. Ich finde die Einschränkungen so krass. Ich verstehe überhaupt nicht, wie man das überhaupt machen kann. Das, so, ich,
1: Lukas ist so die richtige Anti-Angestellten-Position äh, <lacht> äh,
0: hier. So. Ich, ich
1: sehe das ja so ein bisschen, also ne, kommt immer darauf an, in welcher Situation und so. Ja, klar. Aber du bist so richtig so, na...
0: Nee, auf keinen Fall. <lacht> nee, ich liebe am Karton. Nee, ähm, ja. ich finde das so krass, so jeden Tag dann zu festen Bürozeiten irgendwo zu stehen. Das ist nee, ich
1: glaube, das ist bei dir, also da gebe ich dir tatsächlich recht, du schaffst das wirklich nicht das mit den festen Dingszeiten, <lacht> weil da bist du einfach nicht der Typ zu.
0: Das wäre spannend mal also zu sehen. Ich glaube, einen Tag hätte halt, halt, halt ich es und danach ja. <lacht> schon durch. Genau. <lacht> ähm, Melanie, wie sieht bei dir denn so
1: ein durchschnittlicher Tag aus, wenn du ähm, in deinem Freelancer-Alltag, hast du irgendwie Routinen oder sowas, was du machst?
2: Also ich versuche immer zur selben Zeit aufzustehen, das gelingt mir meistens nicht.
1: Ja, kann ich nachempfinden.
2: <lacht> und dann ist es auch meistens so, wenn ich jetzt irgendwie ähm, was Privates zu erledigen habe, dann mache ich das direkt morgens, wenn ich zum Beispiel einkaufen gehen muss oder irgendwie zur Post muss oder was auch immer, dann mache ich das morgens, weil es hm. bei mir auch so ist, wenn ich jetzt erst arbeite und das dann zwischen reinschiebe, fällt es mir ganz schwer, wieder nach Hause zu kommen und weiterzuarbeiten. Hm. Und dann sage ich ganz schnell mal, okay, ich mache das jetzt am nächsten Tag und mache jetzt den restlichen Tag dann direkt frei. Hm. Und deswegen versuche ich immer morgens so alle privaten Dinge zu erledigen und dann ähm, ein paar Stunden zu schreiben.
1: Hm. Hast du spezielle Mittel und Wege, irgendwelche Techniken oder sowas, wo du sagst, damit halte ich mich produktiv?
2: Ähm. Also ich habe es meine Zeit lang so gemacht, dass ich mich immer so, nachdem ich einen Text oder einen Abschnitt geschrieben habe, mhm. mit irgendeiner Sache belohnt habe, dass ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, dann mal ein Stück Schokolade gegessen habe, <lacht> bevor es weiterging, dass ich mal, mal kurz irgendein Handyspiel gespielt habe mhm. und, und mich dadurch so ein bisschen wieder so auf andere Gedanken gebracht habe, weil es auch gerade, wenn man textet, ist es schwierig dann wirklich dieses Kreativitätslevel auf, auf einer Höhe zu halten.
0: Ja, stimmt. Damit Und, müssen ja wirklich viele Leute kämpfen. Das finde ich ja auch ja. unglaublich schwierig, teilweise.
2: Ja. ja,
1: Kreativität ist halt nicht so eine. Ähm, das ist wie so ein Muskel, so. wenn du den überanstrengst, glaube ich, dann, dann musst du erstmal ein bisschen Pause machen. Also, das ist halt. Das, das, du hast ja nicht unendlich Inspiration ja, oder sowas. Ja. ist ja echt so eine das Sache. Ist
2: auch, das ist auch ganz oft so, wenn ich jetzt. Ähm, zehn Texte für denselben Kunden am Stück schreibe, dann sitze ich irgendwann nach dem fünften Text da und starre den Bildschirm an und frage mich erstmal, oh Gott, was könnte ich denn jetzt noch schreiben? Und merke auch selber, irgendwie werden die Texte immer langweiliger. Ja. Und dann mache ich es aber auch manchmal so, dass ich dann einfach den Kunden wechsle, dass ich dann erstmal fünf Texte für einen ganz anderen Kunden schreibe, der jetzt keine Ahnung, wenn ich jetzt erstmal irgendwelche humorvollen Texte geschrieben habe, dann wechsle ich erstmal zu irgendwelchen ganz ähm, sterilen Produktbeschreibungen, <lacht> wo ich einfach irgendwelche ja. Fakten dann abklappern muss und versuche dadurch so ein bisschen Abwechslung auch reinzubringen.
0: Mhm. Auf jeden Fall ähm, ein guter Tipp für alle Texte da draußen. Mal Textstilarten. Gibt es ja. ja.
1: irgendwas, was du gerne vorher gewusst hättest, bevor du selbstständig wurdest?
2: Ähm, ich hätte gerne diese ganzen steuerlichen Sachen und ich. alles, was man da so beachten muss, gewusst. Ja. Das irgendwie, das sagt einem ja niemand. Also als ich damals auf diese Stellenanzeige geantwortet habe, da hat mir jetzt die Auftraggeberin natürlich nicht gesagt, so, du musst jetzt diese und diese Steuererklärungen ausfüllen mhm. nach so und so vielen Monaten und das und das und das ähm, aufschreiben und was weiß ich was. Aber das lernt man ja auch mit der Zeit und dann weiß man ja auch, wie es funktioniert und dann ist das ja auch eigentlich kein Problem mehr. Also für alle Zuhörer, Absolut. die
0: mal Freelancer werden wollen, wir hatten das jetzt in den letzten zwei Folgen schon, dieses Problem. Zwei, drei Folgen, ja. glaube ich. Ja, ja. Ihr braucht keine Angst haben, man lernt das wirklich, das ist kein Problem und das ist nicht abschreckend. Aber
1: es ist so sinnvoll, sich vorher schon mal zu überlegen, ja, ja, dass ja. alles funktioniert, was da auf einen zukommt. Aber dafür haben wir auch Folgen, wenn ihr euch so ein bisschen mit Steuern beschäftigen wollt. Ähm, da haben wir den ähm, Stefan im Podcast gehabt, der Steuerexperte, <lacht> unser Steuerexperte sozusagen im Podcast. Ähm, Links in den Shownotes, würde ich sagen. Dann könnt ihr euch, ja. wenn euch das Thema Steuern noch, wenn ihr euch da noch unsicher fühlt, der führt einmal durch die ganze Bandbreite, die es da so gibt, was der Unterschied zwischen Freiberuflern und Gewerbetreibenden und was man da eigentlich als Freelancer so braucht. Und ja, das ist halt so, was, womit man sich wohl oder übel halt beschäftigen muss, außer man hat halt noch einen Steuerberater, aber auch trotzdem, das ist es ja sinnvoll, wenn man weiß, was der da für einen macht und das notfalls auch selber machen könnte. Das ist vielleicht so ein Tipp, den man allgemein mal geben kann, vorher so ein bisschen die Steuerthematik -Steuer einlesen, bevor man selbstständig wird, weil sonst gibt es nachher nur böse Überraschungen mittendrin und das ist natürlich auch nicht so schön. Ähm, welche Rolle spielt dein Netzwerk, würdest du sagen? Hast du ähm, da, legst du da besonders Wert drauf ähm, oder legst du überhaupt Wert drauf und investierst du auch Zeit, dir ein Netzwerk aufzubauen?
2: Ähm, also am Anfang, muss ich sagen, habe ich das gar nicht irgendwie äh, beachtet und, und gar nicht wichtig genommen. Und ähm, da war dann aber auch diese Auftragslaute, die ich letztes Jahr hatte, dann auch so der ausschlaggebende Punkt, dass ich auch angefangen habe, mich erstmal ähm, in diesen ganzen Textergruppen, die es auch bei Facebook gibt, anzumelden, mhm. dass ich dann auch, ange dass ich auch angefangen habe, mich mit anderen Textern erstmal auszutauschen, ähm, dass ich dann auch angefangen habe, mich mit anderen Textern zu treffen und die zu fragen: Ja, wie läuft das denn bei dir und ähm, wie findest du Kunden und welche Probleme hast du? Ähm, und das ist, das ist schon wichtig. Wobei ich jetzt auch sagen muss, dass ich jetzt durch mein Netzwerk ähm, eher Tipps für den Job an sich kriege, aber jetzt weniger wirklich die ähm, Aufträge selbst.
1: Ah, okay. Also das weniger dieser Akquise-Aspekt und genau. mehr der, der Austausch. Ja, aber kann ja auch ähm, wichtig sein. Ne? Es gibt ja genau, so gerade, ja. ich meine, wenn man so eine Flaute hat, das ist es ja cool, wenn man sich irgendwie an andere ähm, Leute wenden kann, die sich da irgendwie auch in dieser Situation befinden. Das heißt, also das genau. liest man häufiger mal, dass man so, dass, das ist so auch diese größte Angst bei Leuten, dass es dann mal eine Zeit lang nichts kommt und sowas. Ja, ähm, ja. Ihr seid nicht allein damit, <lacht> ihr könnt euch irgendwie ähm, austauschen, ne? wenn, wenn ihr jetzt kein Netzwerk habt, äh, tretet irgendwie unserer Facebook-Gruppe oder so bei ähm, oder Slack, <lacht> das geht auch, und, ähm, oder schreibt uns einfach direkt oder sowas, man kann sicherlich ähm, seelischen Beistand leisten und einfach mal, ja, ich glaube, das hat irgendwie jeder mal durch dieses, dieses Thema, dass mal nichts kommt und dass man irgendwie ja, nicht weiß, wie, nächster Monat,
0: ne, wie, sieht's, wie sieht's da aus oder sowas. <lacht> Soll ich mir schon mal eine andere Wohnung suchen? Ja, ich absolut. So, Aber es ist auf jeden klar. Fall schon mal ein beeindruckender Kundenstamm, den du da hast. Äh, wir werden dir ja da auch deine Website, wie immer, verlinken. Also ich schätze genau. mal da hast du dein Netzwerk an Kunden, die dir da helfen, automatisch.
1: <lacht> ähm, ja, willst du ein bisschen was erzählen, wer so deine Kunden sind? Darfst du das erzählen? Ich weiß immer nicht so, dass es immer so aber klar, wenn die auf deiner Webseite ja, sind. Ja,
2: genau, die stehen da ja auch. Ja. Und das ist ja dann auch Werbung für die. Also.
0: Ja, eben. Also willst du so ein bisschen darüber erzählen, für wen du ja. so Vor wie du mal an, an die Aufträge reingekommen bist, ist bestimmt auch mal interessant zu wissen. Ja.
2: <lacht> ähm, ja, ein, ein großer Kunde von mir, oder das war auch die Firma, wo ich mein Volontariat gemacht habe, das war Beate Use. Mhm. Und... Ähm, <lacht> Das war damals in der Unternehmenskommunikation, also ich habe da jetzt, ähm, also klar, ich habe jetzt auch mit Journalisten über diese ganzen Produkte geredet, ähm, ich habe dann aber auch genauso zum Beispiel die Reden für den Vorstand geschrieben und ähm, ja, okay. da die ganzen ähm, Aktionärsveranstaltungen betreut und, und alles äh, geschrieben, was da irgendwie angefallen ist, auch diese ganzen Jahresberichte und so weiter. Ähm, Genau, und dann habe ich mich dadurch, also da ging es jetzt nicht nur so um die typischen Sextoys, sondern genauso um irgendwelche Kleider, Röcke, Oberteile mhm. und dadurch habe ich mich dann eben so ein bisschen auf den äh, Bereich Mode auch spezialisiert, wo ich auch ganz viele Kunden habe.
1: About und, You, ne, sowas. Genau, About
2: ja. You oder äh, für das Oliver habe ich schon was geschrieben mhm. oder für Sportshake, ähm, ganz viele verschiedene Sachen, wobei ich aber auch jetzt nicht nur auf den Modebereich spezialisiert bin, sondern ähm, generell sage ich, ich ähm, arbeite für Lifestyle-Kunden aus dem Lifestyle-Bereich, also ich würde jetzt nicht über irgendwelche chemischen Reaktionen oder sonstiges schreiben und ich würde jetzt auch nicht irgendein Finanzthema großartig aufbereiten können, aber ich nehme eben immer Kunden aus diesem ganzen Lifestyle-Bereich an.
1: Und wie kommt man, ähm, wenn du da so ein bisschen Insights geben kannst? Äh, wie kommt man an solche Kunden? jetzt wie about you und so weiter? Hast du ähm, das lief das über Empfehlungen, übers Netzwerk oder hast du dich da aktiv irgendwo beworben?
2: Also das ist auch tatsächlich alles über Facebook gekommen. Ach was? Ähm. Dann kriege ich aber auch ganz viele Kunden über
1: das Auge.de. Das Auge? Das da, ist es wieder, da ist es wieder, Lukas. Das, 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 das hatten wir gerade erst im Podcast, wo Lukas gefragt hat, was ist denn das Auge?
0: Kannte das, also, ey, was es scheint, scheint lukrativ zu sein. Ich muss mich da mal anmelden. Ja, es
1: wiederholt sich hier auf jeden Fall, diese, dieser Link. Okay. Ja, was und ist das ist einfach, die ist, finden dich, die Leute, über das Auge, oder bist du da, musst du dich da bewerben?
2: Also ich habe da auch äh, mal einen Text äh, geschrieben, dass ich freie Kapazitäten habe. Da kamen auch ganz viele Rückmeldungen. Hm. Ähm, auch als ich dann meine Website gelauncht habe, da habe ich auch Mails bekommen, wo mich die Leute direkt angeschrieben haben, weil sie die im Internet gefunden haben. Ähm, das
0: fasziniert. Wenn ich das mache, passiert gar nichts.
1: <lacht> Lukas, du kannst das einfach okay. wahrscheinlich nicht so gut. Du bist ja ein Texter. Du musst dann nochmal an der Ansprache arbeiten vielleicht.
2: Ja, und, und oft sind es auch Agenturen. Also, dass jetzt ja. eine Agentur den und den Kunden betreut und dann mhm. auch einen Text für einen anderen Kunden braucht und, und das eben so ähm, untereinander dann auch weiterempfohlen wird.
1: Und dass du dann da so gelistet bist wahrscheinlich auch, ne?
2: Genau. Für,
1: ja. ja, sowas ist super. Ne? Da muss man sich dann, wenn man einmal so... Ähm, das gibt, man muss halt aufpassen, dass man nicht irgendwie nur von einem Kunden dann abhängig ist, der nachher alles steuert und nachher springt er einem ab und dann ja. tut man vom Nichts. Ja. Ne? Aber wenn man so ein paar so Eisen im Feuer hat, die einem immer mal wieder sowas zuschanzen, ist doch super.
2: Genau. Und, dann, und immer wenn man denkt, okay, man hat jetzt gerade nichts mehr, kommt dann doch wieder irgendein ja. Kunde, den man vor Monaten mal geschrieben hat. Und, und der schreibt dann, ja, wir waren so zufrieden mit dir, wir brauchen jetzt für ein ganz neues Projekt wieder einen Texte. Und ähm, ja, da ist es eben sehr praktisch, wenn man einen großen Kundenstamm hat, weil dann, weil dann einfach durchgehen immer von irgendjemandem schon irgendwas kommt.
1: Ja, ich glaube, das ist irgendwie, gefühlt ist das, ähm, weiß ich nicht, ich nenne das den Flauteneffekt. Das ist so, wenn man nichts zu tun hat, dass immer trotzdem irgendwo noch was herkommt, was einen dann rettet sozusagen. So, ja, ne? ja. Das ist irgendwie witzig. Ja, das ist bestimmt irgendwie wissenschaftliche Erklärung, eine
0: wissenschaftliche Erklärung. die Ich habe
2: hab, hab das auch ganz oft, dass ich Montag denke, ich habe diese Woche nichts zu tun. Und eine Stunde später kommen so viele Aufträge, dass ich die nächsten hm. Wochen wieder was zu tun habe. Ja.
1: ja, ich meine, das ist so, weiß ich nicht, immer am Ende klappt es dann doch irgendwie immer. Ja,
0: ich kenne ja. das nur, wenn man mal versucht, <lacht> weniger zu arbeiten und mal irgendwie sich auf ein Projekt konzentrieren möchte, dass du dann überhaupt nicht mehr wegkommst. Ja. Das ist auch so ein Phänomen. Ja. Keine Ahnung. Ja. Nee.
1: Aber alle Angaben ohne Gewehr. Also
0: verlasst das euch nicht ja, darauf, genau. dass dann doch noch was kommt. <lacht> Wenn ihr nichts zu tun habt und ihr wollt dann nicht mehr arbeiten, das funktioniert nicht unbedingt, dass ihr mehr genau. Aufträge also Ich verlasse mich jetzt darauf, was Yannick im Podcast gesagt hat, nämlich es kommt irgendwas. <lacht> so, und dann kommt
1: nichts und dann heißt es nachher, ich habe das gesagt. Nee, also das, <lacht> das ist so meine Erfahrung
0: irgendwie. Alle. Nee, cool. Ähm. Was sind? Du hast ja verschiedene, verschiedene Leistungsbereiche, gell? Du hast hier auch SEO, habe ich gerade gesehen. Was, genau. Was, was, also du schreibst dann wirklich Texte, die dann immer noch so Keyword-optimiert sind, oder wie?
2: Genau, also das ähm, eigentlich wollen das sowieso die meisten Kunden. Also egal, ob ich jetzt eine Produktbeschreibung schreibe oder ob ich jetzt einen journalistischen Text schreibe, eigentlich spielt SEO jetzt überall rein. Also, ähm, ja, gibt Sinn, ja. Ja, also es ist eigentlich so ein Bereich, der eigentlich dann über allem liegt.
0: Aber deine Spezialisierung ist dann wirklich mehr auf Online-Bereich, wie ich das hier so erkenne,
2: oder? Genau.
0: Das ist so der komplette, die komplette Produktpalette, okay. Ja, cool, ja, aber wir hatten das öfters auch mal, das Thema Spezialisierung und dass man es früher oder später machen muss. Und das sah jetzt erstmal bei dir ziemlich breit gefährdet aus, aber ja, dann ist es online, cool. Ja, dann haben wir immer noch eine äh, Standardfrage, die wir okay. äh, eine spontane Traditionsfrage. Und zwar, welchen Tipp würdest du jedem Freelancer mitgeben wollen? Der eine Tipp, den du jedem ans Herz legen möchtest.
2: Ähm, ich würde ihm mitgeben, dass er sich keine Sorgen machen soll, weil es schon immer irgendwie laufen wird.
0: Also ein Motivationstipp, cool. Nee, finde ich super. Oh. Gerade für, für ähm, alle, die gerade, wir hatten jetzt wirklich viele, die gerade anfangen oder so. Und, und ähm, da ist es auf jeden Fall, glaube ich, ratsam. Nicht direkt aufgeben. Mhm. Ja, das stimmt. Ja,
1: Melanie, vielen Dank, dass du bei uns warst.
2: Sehr gerne.
1: Wenn ihr euch mit anderen Freelancern vernetzen wollt, <lacht> ähm, tretet unserer Facebook-Gruppe bei ähm, oder unserem Slack-Channel, so wie Melanie das gemacht hat. Die ist nämlich auch bei uns. Es ist witzig, dass du im Slack-Channel bist, aber nicht in der Facebook-Gruppe, weil ich glaube, wir haben es nur darüber beworben. Ich aber kann ich sein dass Ich, 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 ich glaube, der Link ist irgendwie auch in anderen Gruppen gelandet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also kann sein, dass es...
0: Melanie, ja, wo hast also du es gefunden? gefunden? Also ich haben euch
2: tatsächlich nur über ähm, Slack gefunden.
0: Aber, aber wie gab es auf die Slack? Ähm, das war auch in
2: irgendeiner so Textergruppe. Ja, ich. Ah.
1: genau. Da wahrscheinlich ist er da irgendwo gelandet. Cool. Aber genau. Also macht es wie, Me macht es wie Melanie und kommt <lacht> zu uns in die Slack Gruppe. Ähm, da sind auch andere Freelancer und da könnt ihr euch austauschen und ist ein bisschen direkter. Und ansonsten Facebook wäre euch dieses Direkte nicht so, ist vielleicht nicht so super produktiv, wenn man da so einen Chat hat. Also wenn euch das eher liegt mit Facebook, dann kommt auch gerne zu Facebook. Ähm, ja, wenn ihr uns äh, irgendwas schicken wollt oder sowas, ihr könnt jetzt, ähm, wir sind bei, ähm, wir haben, probieren gerade eine neue App aus sozusagen, ist alles äh, noch in, in Testing und sowas, nennt sich Upspeak, da könnt ihr, ähm, könnt ihr euch kostenlos runterladen, könnt ihr ähm, Sprachnachrichten aufnehmen und schicken. Und ähm, ja, wir können dann darauf antworten, diese Sprachnachrichten hier im Podcast vorspielen, können irgendwelche Anregungen sein, ihr könnt euch da vorstellen, von, und, also ihr wir könnt euch da sozusagen, wie jetzt, wie mit Melanie, eine, <lacht> nur als äh, Kurzversion, ähm, dass ihr euch so ein bisschen äh, vorstellt, sagt, was ihr so macht und so, ähm, also wie so ein Pitch eigentlich. Ähm, ja, wir experimentieren damit gerade ein bisschen rum, ähm, sucht mal nach Upspeak im App Store ähm, ladet euch das runter und sucht nach freelancer Podcast müsstet ihr da irgendwie sofort sehen. Und dann ähm, ja, freuen wir uns da, eure lieblichen Stimmen
0: zu hören. <lacht> genau. Ja, ah, cool. Ansonsten... Ja, warte, Melanie, was hast du denn, wo, wo man dich noch finden kann? Genau, wo findet man dich?
2: Ähm, mich findet man auf meiner Website, mich findet man aber auch bei Facebook, wobei ich da sagen muss, dass ich da auch ein bisschen mehr posten könnte. <lacht> 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 Ansonsten findet man mich auch noch bei
1: Twitter und bei Xing und bei LinkedIn. Ja. Okay, also die volle Bandbreite. Ja. Cool. Ähm, Alle ja, Links wir wieder in den Shownotes. Genau. Ja. Landet alles in den Shownotes. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Bewertet uns gerne auf iTunes, wenn ihr den Podcast mögt. Und wenn nicht, dann macht es halt auch. <lacht> ja,
0: <dann lacht> also Aber trotzdem für Sterne. gerne. Also nicht, dass hier, hier jemand falsch versteht. <lacht> genau. Bis zur nächsten Woche. Genau, danke genau. dir, Melanie. <lacht> Ciao.
2: Yeah.